0: 이 시간 우리 하나님의 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 요한복음 12장 1절부터 19절 말씀입니다. 요한복음 12장 1절부터 19절 말씀입니다. 같이 읽도록 하겠습니다. 6월절 엿새 전에 예수께서 베다니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 거기서 예수를 위하여 잔치할 새 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이향유를 어찌하여 삼백 대라우리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈깨를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐 가미로라 예수께서 이르시되 그를 가만두어 나의 장례할 날을 위하여 그것을 간직하게 하라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라 유대인의 큰 무리가 예수께서 여기 계신 줄을 알고 오니 이는 예수만 보고 죽은 자 가운데서 살리신 나사로도 보려 함이러라 대제사장들이 나사로까지 죽이려고 모의하니 나사로 때문에 많은 유대인이 가서 예수를 믿음이러라 그 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 맺고 맞아서 외치며 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 이곧 이스라엘의 왕이시여 하더라. 예수는 한 어린 나귀를 보고 다시니 이는 기록된바 시온 따라 두려워하지 말라 보라 너의 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라. 제자들은 처음에 이를 깨닫지 못하였다가 예수께서 영광을 얻으신 후에야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과 사람들이 예수께 이같이 한 것임이 생각났더라. 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살리실 때 함께 있던 무리가 증언한지라 이에 무리가 예수를 맞으면 이 표적하심을 들었음이러라 바리새인들이 서로 말하되 볼지어다 너희 하는 일이 쓸데없다 보라 온 세상이 그를 따르는 도다 하니라 아멘 같이 기도하겠습니다 하나님 시간 우리가 주님의 말씀을 살펴보려고 합니다 성령님 이 시간 우리 가운데 함께 하셔서 우리의 마음의 눈을 여시고 어, 하나님께서 우리 각 사람에게 또 우리 교회에게 하실 말씀을 어, 참 하나님의 진리의 말씀으로 말씀하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 패트릭 네. 디넨이란 어, 작가가 자유주의는 왜 실패했는가? Why Liberalism Fail? 라는 책이 어, 이렇게 쓴 책이 있습니다 책의 논지는 예전 사회에서는 그 공동체나 가족, 국가의 그더큰 이익을 위하여 자신의 행복을 희생하는 것이 삶의 의미라고 말합니다 그래서 그 사회에서 자유롭다라는 말은 이기적이고 자기중심적이라는 의미가 담겨 있었습니다 하지만 오늘날 우리가 살고 있는 사회는 그 반대라는 거예요. 오늘날 우리가 말하는 삶의 의미는 행복을 희생하는 것이에 행복을 추구하는 것이라고 말합니다. 그리고 자유로워지기 위해서 그런 방법으로는 사회, 문화, 국가 또는 지역사회가 요구하는 모든 것을 버리고 진정한 자아를 우리가 추구하는 것이 진정한 자유를 얻는 것이라고 말하는 것이죠. 여러분, 디즈니 그 영화, 보면 곳곳에 그 진정한 그 자를 찾고, 그 다음에 자유함을 누리는 그 모습의 문화가 있죠. 우리가 잘 알고 있는 라이언 킹에서도 진정한 자유, 자유, 어, 자를 찾으려면, 진짜 내가 누구인지 내면을 들여봐야 한다는 그런 내용이 큽니다. 여러분이 잘 아시는 영화 그 겨울왕국 (Frozen) 거기에서 이제 주인공 엘사도 이런 노래 우리 다 아실 것 같은데 아시잖아요. Let it go, let it go, can't hold it back anymore. 그 아시잖아요. 거기서 보면 그냥 아더 이상 참을 수 없고. 그냥 나 내버려 둬라. 그냥 그냥 이제 나는 자유다라는 그러한 내용이 이렇게 함축돼서 담겨 있습니다. 그래서 그 디니는 작가 디니는 공동체를 위해 자신의 행복을 희생하는 삶이 지난 어, 수천 년 동안은 실제로 이렇게 효과가 있었고 그 안에 문화 공동 어, 공통의 가치 그리고 규범, 도덕 및 종교적 기반이 이렇게 있었다고 말을 합니다. 아, 하지만 이제 이러한 것들은 더 이상 존재하지 않고 완전히 무너졌다고 주장을 합니다. 이제 우리는 공동의 이익을 위해 희생해야 한다고 말하는 사회에서 살고 있지 않습니다. 어, 대신에 개인의 행복, 그렇죠? 자신의 자아를 추구하라는 그 말을 듣는다고 해요. 그래서 우리는 각자의 방식대로 그렇게 살고 있어요. 그런데 근데 여러분, 그래서 삶이 우리가 더 편하고 즐겁게 되었을까요? 아니요, 그렇지 않습니다. 오히려 삶은 더 극도로 그 공간 안에서 외롭고 그리고 더 힘들어졌습니다. 왜냐하면 자신의 행복만을 소유하고 진정한 우리가 자아를 추구하려고 하는 사람이 나뿐만 아니라 어, 모두 자신의 행복과 자아실현을 위해 어, 우리와 함께 나와 함께 어, 경쟁을 하기 때문입니다 나를 도와줄 사람이 아무도 없어요 함께하는 사람이 아무도 없다는 것입니다 하지만 성경은요 자신의 행복과 자아실현을 위한 노력이 하나님의 말씀과 이렇게 대립된다고 말씀합니다 내 유익을 위해서 살면 안 된다고 하는데 이런 이야기를 하는, 이런 이야기를 좋아하고 그에 따라서 예수님을 어, 이렇게 따라가고 싶은 사람이 얼마나 있을까요? 우리는 어떻습니까? 우리는 그냥 마냥 좋으십니까? 어, 솔직히 얘기하면 아닐 것입니다 이것이 바로 사람들이 예수님께 화를 내고 실망하고 그래서 예수님을 어, 우리 지난주에서도 봤지만 떠나는 이유입니다 그래서 우리가 예수님을 어, 정말 그 우리 삶에서 다스리도록 receive 하던가 아니면 우리가 그분을 그냥 거절하는 reject 해야 되는 거예요. 중간에 어떠한 그 중간 섬은 없다는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 읽은 그 성경 본문에서 어 이제 두 스토리가 나와요. 그렇죠? 한 스토리는 예수님 발에 향유를 부은 마리아. 그 자기의 소중한 것 그리고 전부를 내어 드리는 우리 모습이 나오고요. 그 다음에 두 번째 스토리는 예루살렘으로 나귀를 타고 임성하시는 예수님, 예수님을 자신들이 원하는 목적을 성취하기 위해서 그 예수님을 참 이렇게 대접하는 그런 모습. 어, 근데 여기서 공통된 점이 있다는 것입니다. 그첫 번째 그 마리아 스토리에서는 예수님이 누구인가를 암시적으로 사적인 그 프라이빗으로 나타내고 있고요. 그다음에 그 다음에 그두 번째 그낙나낙일 타고 들어오는 예수님에게서는 예수님의 그 정체를 어, 명시적이고 또 공적으로 나타낸다는 거예요. 결국에는 예수님이 어, 참그그 그 우리의 프라이빗 라이프나 파블릭 라이프에서 공공 장소에서 누군가라는 것은 변함이 없다는 것입니다. 그래서 오늘 여러분 이거 아시죠? TV 프로그램에 이렇게 제가 중에 비슷한 소재의 두 가지 영화를 동시에 이렇게 소개하는 그 프로그램이 있더라고요. 그래서 오늘 이두 가지 이야기를 가지고 우리가 동시에 좀 왔다 갔다 하면서 말씀을 이렇게 잘 봤으면 좋겠습니다. 그래서 그에 앞서서 우리가 세 가지 한번 질문을 해봤으면 좋겠습니다 예수님은 누구인가? 나는 예수님께 무엇을 원하는가? 그리고 예수님께서 세 번째로 나에게 원하시는 것은 무엇인가? 입니다 첫 번째 예수님은 누구인가? 어, 오늘 우리가 본문에서 또 나오겠지만 예수님은 궁극적으로 우리의 왕이라는 거예요. 근데 우리가 어떻게 왕이라는 것을 알수 있을까요? 어, 오늘 본문 그 3절을 한번 같이 보도록 하겠습니다. 3절에 보면 마리아는 지극히 비싼 향유, 곧 순전한 나드헨을 가져다가 예수의 발을 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 가득하더라. 그러니까 여러분 우리 객관적으로 이렇게 봤을 때 마리아의 행동은 분명히 실용적이지는 않습니다. 프락티클 하진 않아요. 하지만 마리아는 예수님께서 누구인지 분명히 알았기 때문에 이렇게 과감한 행동을 할수 있었지 않나. 우리가 한번 오늘 말씀을 통해서 계속 봤으면 합니다. 그 향유의 가격으로 보면 당시 약 1년치의 연봉 값어치를 한다 그래요. 약 오늘날 우리나라의 돈으로 약 6천만 원그 향유를 깨서 어떻게 그거를 또 세이브했는지 모르겠습니다 어, 근데 그것을 깨서 예수님의 발에 이렇게 그냥 조금 조금씩 붓는 게 아니라 그냥 깨서 콸콸콸콸 붓는 거예요 어쩌면 마리아네 가족은 나사로의 죽음으로 슬픔이 가득한 장례식 장소가 되었을 수도 있습니다 하지만 나사로의 부활로 장례식장이 이제는 어떻게 됐습니까? 잔치 장소가 되었다는 것을 우리는 알수 있어요 더 나아가 나사로의 그 시체 냄새로 가득했던 그 무덤이 이제는 향기로운 기름 냄새로 온 집안에 가득 차있음을 우리는 오늘 말씀을 통해서 어, 문맥을 11장부터 보면 알수 있습니다 그렇습니다 예수님께서 가시는 곳곳마다 슬픔이 바뀌고 죄로 인한 악취가 예수님의 향기로 가득하게 되는 이게 예수님이시죠 이런 예수님을 우리 다 경험을 했으면 좋겠습니다 이런 예수님을 우리 꼭다 만났으면 좋겠습니다 그래서 마리아가 예수님께 그 가져간 것은 순전한 것이라고 기록하고 있어요. 그러니까 고가의 향유라는 거예요. 고품질의 향유뿐만 아니라 여기는 많은 양이 있다는 것입니다. 그런데 더 중요한 것은요, 마리아가 값비싼 그 많은 양의 고품질 향수를 예수님께 바친 것보다, 마리아가 예수님을 어떻게 어떤 마음으로 그 대접했는지, honor했는지 우리는 오늘 말씀을 통해서 눈여겨볼 필요가 있습니다. 고대 근대 문화나 구약시대 문화에서 여러분 향유를 이렇게 붓는 것은 왕이나 그 당시의 지도자 또는 선지자 제사장의 취임을 이렇게 존경하는 마음으로 담아 찬양하며 세워주는 그런 행위였어요. 보통은 근데 머리나 어, 특별한 이렇게 우리 신체 부위에 붙는데 발에 붙는 거는 참 어, 학자들이 예외적이고 흔하지 않는 행동이라고 합니다. 그래서 누군가의 발을 그 케어한다는 건 어, 낫고 험한 일이기 때문에 종에게 당연히 맡겨줬죠. 또한 달콤한 냄새가 나는 그 향유를 사용하는 것은 이스라엘 사람뿐만 아니라 이교도에서도 당연히 왕의 직분을 상징하는 그 당시에 주변 국가에서는 다 비슷한 그런 문화가 있었었습니다. 그래서 우리가 예를 들어서 사무엘상 8장에 보면 하나님은 사무엘을 통해 향유를 왕에게 이렇게 요구되는 봉사와 직접적으로 연결시키는 모습을 우리가 볼수 있습니다. 그래서 포인트는 예수님의 발에 향유를 부은 마리아 행동은 고대 세계에서는 예수님을 왕으로 모시는 행위라는 거예요. 마리아의 모습은 예수님을 사람이 아니라 왕으로 대하는 모습입니다. 그래서 그분의 발 앞에 무릎을 꿇고 고급스럽고 달콤한 냄새가 나는 향유를 예수님의 발에 붓고 자신의 머리카락으로 사랑과 겸손을 담아 발을 닦으며 왕을 섬기는 그러한 우리가 모습을 오늘 볼수 있습니다 그런가 하면 우리가 14절부터 15절에 말이 아닌 나귀를 타고 오신 예수님을 한번 봤으면 좋겠습니다 14절에서 15절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 예수는 어린 나귀를 타고 오시니 이는 기록된 바시온 따라 두려워 너의 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라 그 마, 망아지를 타고 이렇게 이제 왕이 되신 예수께서는 어, 군마를 타고 오지 않으십니다 대신 어, 당나귀의 새끼인 망아지를 이렇게 타고 도착하세요 그러니까 이것은 여러분 이 스토리에서 전적으로 어, 의도된 거예요 세팅된 거예요 그러니까 스가리아 선지자가 말씀한 어, 그 우리가 한번 구장에 그 보면요 10절에서 이런 얘기가 나요 이 왕은 도착하자마자 전쟁용 말을 빼앗을 것이라고 이렇게 기록하고 있습니다 그래서 한번 우리 스가리아서 우리 구장 어, 9절에서 10절 말씀을 함께 읽었으면 좋겠습니다 같이 읽도록 하겠습니다 시작 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 불을 지어다. 보라, 내 왕이 내게 임하하니 그는 공의로우며 구원을 베풀며 겸손하여서 나기를 탄하니 나기의 작은 것곧 나기 새끼니라. 내가 에브라임의 병거와 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으리니 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요 그의 정권은 바다에서 바다까지 이르고 유브라데 강에서 땅끝까지 이르리라 여러분 왕이신 예수님은 어, 여기서 말씀하는 것은 평화를 주고 오신 분이라는 거예요 그런데 왜 당나귀를 타고 오시는 거죠? 왕이신데 너무 폼이 안 나잖아요 어, 이거 같아요 우리나라 대통령이 외국 이제 순회를 마친 후에 어, 인천 이제 공항에 도착해서 청와대로 갈때 어떤 것을 탑니까? 탱크를 탑니까? 리무진을 탈까요? 당연히 탱크를 타는 거예요 아니죠 <웃음> 리무진을 탑니다 어, 왜냐하면 여기는 우리나라기 때문에 전쟁을 할 필요가 없어요 그래서 그러한 어. 전쟁에 나가는 그러한 말을 할 필요가 없다는 것이죠. 왜냐하면 예수님이 다스리는 나라이기 때문에 어쩌면 이 장면은 예수님께서 말씀 안 하시지만 그 낙낙이 낙이를 타고 가면서 내가 왕이라는 것 어떻게 보면 사람들에게 어, 사람들이 왕이라고 소리치고 예수님을 높여도 그들에게 조용하라고 말씀 안 하시잖아요. 예수님께서 왕이심을 조용히 선포하시는 것입니다. 자, 그러면 우리는 오늘 이첫 번째 포인트에서 어쩌면 지금 우리 모임 가운데서도 아직도 이 가운데서 예수님을 자신의 왕이라고 고백한 적이 없는 분도 있을 수도 있을 것 같아요. 예수님을 그저 아 겸손하신 종 어, 목수의 아들, 아 우리의 따뜻한 친구 그 정도라고 생각하고 살았는지도 모르겠습니다 우리 중에 많은 사람들이 예수님에 대한 좋은 생각도 하죠 하지만 그 생각은 우리 삶의 그 특정 부분에 해당한다고 저는 생각합니다 왜냐하면 우리는 때때로 내가 고민하고 있는 그 문제들을 해결하기 위해서 내 마음속 깊이 모셔두었던 예수님을 꺼내기도 하기 때문이에요. 마치 그 지니라는 램프, 그렇죠? 그래서 요술램프를몇번 이렇게 문지르면 세 가지 소원을 이야기하고 램프를 다시 이렇게 치워두는 거죠. 예수님을 왕으로 생각하지 않고 지니처럼 소원을 들어주는 분 그냥 조언을 해주는 분이나 도덕적 나침반 또는 그냥 따뜻한 친구 정도로 우리가 여긴다고 생각을 합니다. 그래서 이 본문은 예수님이 우리 삶이라는 그 마을에 오셨지만 예수님을 왕으로 받아들일 것인지 아닌지를 우리가 스스로에게 물어봐야 되는 거예요. 우리 중 일부는 예수님을 한 삶의 한 구석 정도에 그냥 받아들였거나 마을 외곽 쪽에 그냥 예수님 잠깐 여기 계세요 거주하도록 모셔뒀거나 그리고는 예수님이 통치하도록 절대 내버려 두지 않죠. 그래서 오늘 우리 모두는 스스로 이 질문을 던져야겠습니다. 우리는 예수님을 왕으로 모실 준비가 되었는가? 입니다. 여러분 예수님이 왕이시라면 저와 여러분은 당연히 왕이 아니에요. 내 삶을 내가 마음대로 할수 없어요. 예수님이 왕이고 저와 여러분이 왕이 아니라면 어떻게 될까요? 만약 그렇다면 우리가 필요하고 원하는 것을 얻지 못할 수도 있습니다. 내가 생각하는 대로 이 일이 진행되지 않을 거라는 거예요. 이것이 바로 예수님이 내 삶의 왕이 되신다는 의미입니다. 그래서 예수님을 왕으로 우리가 섬긴다는 것은 내 삶의 모든 영역, 한 부분이 아니라 모든 영역을 예수님께서 다스릴 수 있도록 내드리는 것입니다. 그리고 그분을 믿고 그분 말씀에 순종하는 거예요 내 계산과 생각이 앞설지라도 하나님의 뜻에 어긋나면 아쉽더라도 포기하고 그분의 선하심을 기대하는 것입니다 그래서 신뢰, 순종, 그 기대 이세 가지가 이 자세가 우리가 예수님을 왕으로 섬기는 데 필요한 아주 중요한 요소라고 할수 있겠습니다 그렇다면 다음은 내가 예수님께 원하는 것은 무엇입니까? 어, 여기에 대해서 한번 우리 같이 생각해 봤으면 좋겠습니다. 우리가 예수님께 기대하는 것이 오늘 본문 12절과 13절에 나와 있어요. 한번 우리 본문 12절과 13절을 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 그 이튿날에도 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘에 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되, 호세나 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 이고 이스라엘의 왕이로라 아멘. 그 6월절 직전에 그 이제 축제에 온 사람들이 예수님이 하신 일에 대한 소문을 이제 들었습니다. 그래서 예수님은 이제 유명 인사인 거예요. 연예인. 예. 그래서 예수님의 대한 기대가 사람들한테 더 훨씬 커지고 있어요. 오늘날 우리는 연예인을 어떻게 반깁니까? 그 연말 우리 TV에서 시상식을 많이 보게 되죠. 연예인들이 멋진 차를 타고 시상식장에 촥 도착을 하죠. 그리고 레드카펫을쫙 걸어갑니다. 그리고 미소를 짓고 손을 흔들며 그저 사인도 해주고 셀피도 같이 찍어주고 이런저런 인터뷰도 하기도 합니다. 예수님 당시에도 크게 다르지 않았어요. 왕이나 왕비가 나오면 모든 사람들이 일어나 거리에서 줄을 짓고 그 왕을, 그 유명 인사를 왕이나 왕비를 이렇게 맞이했어요. 13절을 보면 무리들이 종료 나무 가지를 가지고 예수님을 만나러 나갔다고 합니다. 그러니까 종료 나무 가지가 깔았잖아요 사람들이 레드카펫인 거예요 그래서 이스라엘에서 종료나무 가지는 국가적 자부심 그 프라이드를 상징을 해요 종료나무 가지를 내려놓고 그 다음에 그 어떻게 보면 정치적인 성명이 있는 것입니다 사람들이 예수님을 그들의 국가적 영웅이라고 말하고 있는 거예요 예수님이 그들이 당하고 있는 정치적인 압박으로부터 자유해 줄 거야, 자유하게 해줄 거야. 그리고 우리와 마찬가지로 개인의 자유를 원하는 그 똑같은 사람들입니다. 로마의 통치로부터 자유를 원하고 자신들을 지배하는 사람들의 억압으로부터 자유를 원하는 것입니다. 그들은 정치적 자유를 원했습니다. 그리고 그들이 생각하고 있는 메시아는 정치적 억압에서 그들을 해방시켜 줄 것이라고 굳게 믿었어요. 그래서 이 찬양을 하지 않았습니까? 호세나, 호세나, 그렇죠? 우리를 구원하소서, 우리를 구하소서 외치는 거예요. 우리를 구해달라고 외치면서 정작 자신들이 받아야 할 구원이 뭔지 어디 있는지도 모르는 것입니다. 그들이 외치는 호산나에 얼마나 큰 비밀이 숨겨져 있는지 자신이 상상하는 것보다 훨씬 더큰 것을 구걸하고 있었다는 것을 모르고 그냥 찬양을 하는 것입니다. 그래서 아마 예수님께서 속으로 이렇게 말씀하셨을 것 같아요. 그래 너희를 구원해 줄 거야. 근데 내가 생각하는 구원은 너네가 생각하는 구원이 아닐 거야. 그래, 나는 왕이지만 너희들이 기대하는 왕이 아니란다. 우리도 그렇지 않습니까? 우리에게 행복을 가져다 줄 예수님을 찾고 우리에게 만족을 줄 예수님을 바라지 않습니까? 하지만 예수님은 예전이나 지금이나 우리가 원하는 것을 주지 않으세요. 예수님은 우리가 원하는 것, 바라는 모습의 왕이 아니라 우리에게 꼭 필요한 왕이라시는 것입니다. 그 제자들은 예수님이 사람들에게 존경을 당연히 받기 원했습니다. 그리고 무리들도 영웅 예수님을 원했습니다. 근데 완전히 그 반대의 일이 이제 시작된 것입니다. 사람들이 생각했던 예수님에 대한 모든 기대가 이제 무너질 것이기 때문이에요. 우리가 전혀 예상하지 못한, 상상하지 못한 왕이 있습니다. 강한 자가 아니라 약한 자로 오셨던 거예요. 이기는 게 아니라 지기 위해 오신 왕이라는 것입니다. 여러분, 예수님께 정말로 원하는 것이 무엇입니까? 행복을 원하세요? 인생의 성공, 경력의 성공, 인간관계의 성공, 연애의 성공 그러면 예수님은 우리에게 뭘 주고 싶을까요? 우리가 원하는 행복과 그냥 성공뿐일까요? 우리의 가장 큰 문제점은 우리에게 진짜 필요한 것이 뭔지를 모른다는 것입니다 우리에게 진짜 필요한 게 뭘까요? 죄와 죽음, 그리고 하나님의 진노에서부터 우리가 해방되어야 되는 것입니다. 저는 몸이 이렇게 으슬슬 하고, 이렇게 기침이 나고, 열이 난다면, 아, 이제 감기에 걸렸구나 하고 스스로 진단해요. 그리고 가벼운 감기니까, 아, 그냥 비타민C나, 그냥 더 챙겨 먹고 타이레놀 같은 거좀 먹어야 되겠다 하고 스스로 그냥 제가 처방합니다. 근데 많은 분들이 저처럼 스스로 진단하고 처방전을 내리실 거라고 생각을 해요. 하지만 우리 스스로 치료할 수 없는 질병을 가지고 있다면 내 자신이 그 진단과 처방 그 효과가 있겠습니까? 그런 병이 오늘 본문에 암시되어 있다는 거예요. 사람들이 예수님께 호산나를 외칠 때 그들 마음 속에서 이러한 이야기도 함께 했을 것입니다. 아 예수님, 쟤네들 봐요, 쟤네 정말 나쁜 애들이에요, 저 로마 제국애들 근데 우리는 착한 사람입니다. 우리는 착한 사람, 쟤네는 나쁜 사람. 그래서 저 사람들을 버려주고, 우리를 어, 혼내주고, 우리를 거기서부터 해방시켜 달라는 것입니다. 그래서 우리는 보통 문제가 외부에 있다고 생각을 해요. 근데 그게 문제인 거예요. 주된 문제는 이 안에 있는데 저 밖에 있다고 우리는 자꾸 착각하는 것이죠. 우리에게 문제가 없다는 생각을 우리가 자꾸 한다는 것입니다. 그래서 우리의 피로를 모르고 우리를 죽이고 있다는 거예요. 마치 질병의 문제를 잘못 진단하면 죽게 되듯이 나는 예수님께 나의 문제점을 돌보시도록 하는가? 예수님의 나의 문제점을 정말 대면하고 컨프런트하게 우리가 정말 예수님 그렇게 내어드리는 건가? 이 질문에 대답을 해야 우리가 진짜 문제점을 찾을 수 있습니다 어쩌면 우리는 예수님 바로 가까이 있다고 생각하지만 나중에 그분과 정말 멀리 떨어져 있을 수도 있어요 마치 가론 유다처럼요. 지금 가론 유다 예수님의 제자 중에 한 명이잖아요. 근데 오늘 가론 유다가 뭐라고 얘기합니까? 이 향유를 어찌 이렇게 비싸게 어, 깨어가지고 이 돈이면 차라리 어, 가난한 사람에게 나눠줄 수 있을 텐데 근데 이 사람의 어, 의도는 그게 아니죠. 가론 유다의 의도는. 이 예수님을 이용을 해서 자기가 유익한 것을 착취해서 자기가 원하는 것을 이루는 것이 그의 목적인 것이죠. 이게 바로 종교인들이 하는 거예요. 예수님을 나의 목적을 위해 이용하려는 것이 종교인의 모습인 바로 가룟유다의 모습입니다. 그래서 우리는 살아 예수님을 사용하거나 아니면 내 자신을 예수님께 사용하실 수 있도록 이렇게 항상 내어드려야 된다는 것입니다 정말 예수님께서 여러분과 저의 어떤 부분을 돌보고 싶어 하시는지 우리는 준비가 되어 있어야 합니다. 예수님은 내가 원하는 모습의 왕이 아니십니다. 내 삶을 예수님으로 채워주시는 왕으로 오셨습니다. 그런가 하면 우리가 마지막 세 번째 이질문 한번 던져봤으면 좋겠습니다. 예수님께서 나에게 원하시는 건 무엇인가? 우리 아까 3절 읽었지만 마리아는 예수님께 그 향유 붓고 자신의 머리털로 예수님의 발을 닦았어요. 머리카락은 그 당시에 요즘에도 그렇잖아요. 가족 간의 친밀함, 그렇죠? 우리가 서로 이렇게 머리를 말려줄 때, 몸이 아플 때 굉장히 친밀함을 나타내는 거거든요. 근데 마리아는 예수님을 가족처럼 친밀한 분으로 여겼다는 것입니다. 그래서 본인의 머리카락으로 예수님의 발을 닦았어요. 예수님께 그녀의 가장 깊은 마음으로부터 왕이신 주님을 사랑한다고 이제 고백하는 거예요. 그 당시 종교인들은 당연히 돈은 내기 쉽죠 우리 종교인들은 하지만 우리의 마음까지 드리는 것은 쉽지 않습니다 그럼 진짜죠 그러면서 보면 마리아의 행동은 그녀의 가족과 주위 사람들의 눈을 전혀 의식하지 않는 행동이었습니다 마리아는 그 무엇보다 예수님을 의식했어요 그리고 사회, 정서적 문화도 초월했습니다 마리아는 수건을 사용하는 대신 자신의 머리카락을 풀어서 주님께 대한 깊고 친밀한 애정을 그대로 표현하면서 고대에서 이렇게 학자들은 이런 식으로 머리카락을 내리는 것이 어떤 표현이냐면 극도의 감사이자 그리고 겸손의 표현이라고 이야기합니다 따라서 오늘 말씀에서 마리아의 그 모습은 예수님을 왕으로 참 겸손하게 우리가 섬기는 모습을 볼수 있고요. 그리고 자신의 전 인격으로 왕이신 예수님을 우리 섬기는 그 모습을 볼수 있습니다. 우리는 마리아가 예수님 발 아래 앉아서 있는 모습을 자주 볼수 있습니다. 누가 보건 십장에서도 보고 요한복음 바로 전장에서도 예수님 바로 앞에서 본인의 그죠 아픔을 또 예수님 발 아래서 내어놓기도 하고 그리고 본문 12장에서도 또 예수님 발 아래 있습니다 마리아는 예수님 발 아래서 말씀을 듣는 사람이에요 무엇을 의미합니까? 예수님을 향한 마리아의 사모함입니다 여러분, 고대 시대에는요, 어, 옛날 우리나라 와 같이 남성과 여성의 공간이 이렇게 따로 나눠져 있어. 남녀, 칠석, 부동석이라 그래서 남성과 여성이 집안에서 서로 이렇게 섞여 지내도 못했고요. 그리고 더 나아가서 남성 우월, 남성 중심이었던 시대에 마리아가 지금 살고 있는 거예요. 그래서 남자들의, 남성들의 모임이나 그 배움을 위한 학업의 공간에 집안일을 도와야 하는 유대인 여성이 그곳에 앉아서 배움을 동참했다는 것은 말도 안 되는 거예요. 그래서 마르다가 누가 보면서 얘기하잖아요. 예수님, 예좀 어떻게 날좀 도와달라고 얘기하라고. 그 마리아 말이 진짜 맞는 거예요. 마리아에게 어떻게 보면 그 사회적 기대와 그 압박이 당연했던 그 시대에 마리아의 행동은 너무나도 담대한, 아주 대담한 행동인 것입니다. 또한 가지 우리가 마리아의 모습에서 우리가 주목해야 할 것은요. 마지막으로 그녀가 발 아래서 말씀을 듣고 있다는 거예요. 당시에 누군가의 발 아래에 앉아 있다는 것은요. 또 하나 그 가르치는 사람의 제자됨을 나타내고 있습니다. 그래서 마리아는 늘 예수님의 말씀에 귀를 기울이고 그렇기 때문에 마리아는 복음을 알았습니다. 그래서 그녀의 모습에서 참 겸손함과 그 자신감, 담대함이 있는 것입니다. 우리가 복음적인 사람, 복음 중심의 사람, 복음을 사랑하는 사람은 우리가 예수 그리스도 때문에 담대할 수도 있지만 또 겸손하기도 하고 또 때려서 겸손하기도 하지만 우리가 동시에 담대할 수 있는 것입니다. 오늘 보면 이제 1절에서 때는 6월절이라고 어, 말씀합니다. 이 행렬이 이제 예수님께서 호세나 그 회중 속에서 그들이 기대하는 왕그 호세나 소리를 들으면서 이제 이 행렬이 있은지 며칠 후 예수님은 제자들을 한 방으로 데려가서 6월절을 이렇게 같이 기념합니다. 그리고 6월절에 예수님은 빵을 떼어주시면서 말씀하세요. 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이다. 받아 먹어라 그리고 잔을 가지고 말씀하시기를 이것은 너희를 위하여 흘리는 나의 피니라. 그리고 무엇보다도 6월절에는 죽음의 천사를 막는 데 필요한 그 희생을 상징하기 위해 어린 양을 사용했습니다. 그런데 하지만 우리가 나중에 보면 예수님의 6월절에는 어린 양이 없습니다. 그 이유는 예수님이 우리 모두에게 내가 바로 그 어린 양이다 라고 말씀하시는 것이기 때문입니다. 내가 죽어야 너희가 살고 예수님이 저와 여러분을 위해 그렇게 하셨던 것 저와 여러분들을 위해 왕궁을 이루셨던 것을 알게 된다면 여러분과 저는 현재의 나의 왕궁을 떠나 다른 사람들을 섬기고 사랑하고 돌볼 수 있게 된다는 거예요. 그래서 예수님이 결코, 어, 가난한 사람들을 돌보지 않겠다는 게 아닙니다. 분명히 성경에서는 하나님의 의지가 뚜렷합니다. 가난하고 과부나 어려운 사람들을 분명히 하나님께서 도우라고 말씀하세요. 하지만 오늘 예수님께서 그녀에게 그대, 그녀에게 그냥 내버려 두라라는 뜻은 여기는 우선순위에 대해서 얘기하는 거예요. 랭킹에 대해서 얘기하는 거예요. 디보이션, 누구에게 우리가 우리의 마음이 먼저 헌신되고 있고 향하고 있는가. 우리가 하나님한테 완전히 내 마음이 나의 모든 전 인격이 하나님한테 향할 때 그때 거기서 내려오는 은혜로 우리가 하나님 말씀을 듣게 되고 하나님의 말씀으로 우리가 이웃을 섬기고 가난한 사람을 돕는다는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 한 가지 정하고 맞췄으면 합니다. 우리가 마음을 정하라는 거예요. 예수님을 왕으로 섬길지 아니면 그냥 십자가에 못박힐지 우리가 크라운 할 건가, 예수님 아니면 크로스파이를 할 건가? 미들그라운드는 없다는 거예요. 그리고 하나님은 우리에게 중간에 서 있게 하지 않는다는 거예요. 둘 중에 하나는 우리가 우리가 오늘 결단을 했으면 좋겠습니다. 여러분 어떻게 하시겠습니까? 어느 편에 서시겠습니까? 오늘 말씀을 통해서 우리가 한번 다시 어. 묵상하면서 어, 우리가 찬양하면서 하나님 옆에 나아가도록 하겠습니다 어, 예수 어, 나의 왕이요 함께 일어나서 찬양하도록 하겠습니다
1: 예수 우리 왕이요 이곳에 오셔서 주여임하사 찬양을 받아주소서 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 주님을 경배하오니 와. 예수여 오셔서 좌정하사 다스리소서 예수 s 오 y 서좌 v e 사다스 e 소서예 s 우리 왕이여 e s 한 s y 양하겠습 e 다
0: u r
1: King. Yesu, our k i Yesu, o u y e a h 좌정한 사, 좌정한 사,
0: 시간만 우리 한번 기도할 때, 하나님 우리가 오늘 말씀을 기억하면서 우리의 자신을 다시 한번 우리가 정말 예수님으로부터 무엇을 원하는지 하나님 앞에 우리가 솔직한 마음으로. 하나님 오늘 우리가 고백하고 회개하기 원합니다. 그동안 예수님을 내가 필요할 때 사용하거나 내가 원할 때 사용했던 거 있으면 주님 이 시간 용서하여 주시옵소서. 주님 이제부터는 예수 그리스도, 하나님 정말 하나님의 아들이고 이 땅에 나의 죄와 하나님 죽음으로부터 우리를 정말 자유케 하게 오신 예수 그리스도 우리가 섬기는. 이제 자가 내게 하여 주시옵소서 그분이 나의 왕으로 나의 모든 삶의 영역에 다스리도록 내어드리도록 우리가 한번 믿음으로 고백하면서 하나님 앞에 나아가도록 하겠습니다 하나님 감사합니다 하나님 우리 가운데 오늘 말씀으로 또 주님 말씀하셔서 감사합니다 하나님 우리가 다시 한번 고백합니다 하나님 제 삶에서 정말 제가 왕노릇하던 것이 참 많습니다 하나님 제 자존심을 내려놓지 못하고 하나님 제 고집을 내려놓지 못하고 하나님 저의 좋아하는 것들 아버지 하나님 취미생활을 내려놓지 못하고 아버지 하나님 우선순위를 예수 그리스도를 먼저 왕이신 하나님을 섬기지 못하고 내 마음대로 내 인생을 살았던 것 그런 영역이 있으면 다시 한번 이 시간 예수님 앞에 아버지 고백하며 회개하며 나아갑니다. 주님 용서하여 주시옵소서. 주님 다시 한번 우리를 다스려 주시옵소서. 새롭게 하여 주시옵소서, 성령님. 하나님 감사합니다. 오늘 우리에게 마리아의 스토리와 그리고 예수님께서 나귀를 타고 입성하시는 그 모습에서 참. 왕대신 예수님을 우리가 말씀을 통해서 알게 되었습니다. 그리고 참 사람들이 보지 않는 그 개인적인 삶에서 예수님을 정말 뜨겁게 사랑하고 남한테 드러내지 않고 예배 시간에 믿음 있는 척하지 않고 정말 어떻게 보면 나와 하나님과 혼자 있는 그 개인 공간이 나의 진짜 신앙인데 하나님 그러한 마리아의 신앙처럼 정말 우리가 갖고 있는 모든 것들 하나님 중독 내가 즐겨하는 하나님이 기뻐하지 않는 그러한 pleasures 하나님, 하나님께서 기뻐하지 않는 것들을 이 시간 다시 한번 하나님 앞에 내어놓기 원합니다 그리고 깨, 깨기 원합니다 아, 주님 우리가 어쩔 때는 찬양을 하고 참하나님을 말씀을 읽기도 하지만 우리가 무엇을 읽고 무엇을 찬양하는지 모르는 그큰 무리와 같은 때가 있습니다. 참 어떻게 보면 예수님의 제자들도 오늘 16절에서 늦게 깨달았다고 합니다. 하지만 성령이 우리에게 오늘 말씀으로 큰 픽처를 보여주셨습니다. 성령이 우리의 마음을 여시고 다시 한번 예수 그리스도가 누구이시고 우리가 어떻게 그분이 원하시는 것을 우리가 반응해야 되는 것을 믿음으로 우리가 삶에서 살아가게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 사랑하신과 성령님의 인도하시고 교통하시며 우리를 영원토록 붙드시는 그 신실하신 사랑이 예수님을 내가 원하는 왕이 아닌 내 삶을 주님의 것으로 채우시는 왕그 대심을 인정하고 믿음으로 결단한 주의 자녀들 위해 그리고 가정위에 그리고 그 일터위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘